0: Det jeg hadde tenkt å gjøre i dag var ikke å tale ut ifra søndagens prekentekst, men jeg hadde tenkt å ta for mig et tema og et emne som jeg brenner for, og som jeg mener også er aktuelt for vår egen tid. Det blir på et vis mer et foredrag enn en vanlig preken, men jeg håper likevel at det vil være til oppbyggelse og til ettertanke får hver enkelt av oss. Men først så skal vi vende oss til Gud i bønn. Kjære Jesus Kristus, takk for at du er stor. Takk for din miskunnhet imot oss. Takk for at du har frelst oss. Takk for at du har skapt oss, skapt verden og skapt denne flotte dagen, slik at vi kan komme sammen for å høre ditt ord forkynt til oss. Og så ber vi deg om at du ved din hellige ånd må hjelpe oss til stadi å leve nær dig, slik at vi kan leve i tjeneste for andre, og være til velsignelse for andre, og til ære for ditt navn. Det ber vi deg om i Jesu navn. Amen. Norsk kirkeliv er i store endringer om er i store endringer om dagen. Disse endringene ser vi bland annet gjennom at det er en større økende åpenhet mellom ulike kirkesamfunn. På enkelte ting så skjer det faktisk en tilnærming mellom ulike kirker. Disse tilnærmingene skyldes ikke bare at den lutherske kirken som vi er en del av har forandret seg og åpnet seg, men det skyldes like mye at andre kirkesamfunn också har endret sin teologi og sin måte å være på. En pinsevenn idag dag står ikke nødvendigvis for det som var pinsevennenes teologi den gang den ble stiftet. På den måten er alle kirkesamfunn i ändring. Frontene som var der før i det tidligere kirkelivet er der ikke nødvendigvis på samme måten lenger. Endringer i kirkelivet henger sammen med at det också er et endring av fokus, spesielt bland mange unge kristne. Hvis vi går noen ti år tilbake, så ser vi det at ofte så var menighetslivet da det vi kan kalle for at var preget av konfessionell bevissthet. Man visste hvem man var, man visste hva man trodde på, man visste hva slags kirkesamfunn man var en del av, og man visste således også hva man eventuelt var uenige om med andre kirkesamfunn. Den måten er der ikke lenger på samme måten. Den lærebevisstheten som fantes før er ikke til stede på samme måte lenger. Man kan selvsagt si at det er en god ting eller en dårlig ting, men det er likevel faktumet, og da er spørsmålet hva gjør vi i så fall med det. Det at norsk kirkeliv endrer sig. henger också veldig mye sammen med at resten av samfunnet endrer sig. Våre utfordringer i dag er ikke nødvendigvis de samme som var for noen ti siden. Og det fører til at når vi som kirker og som menigheter skal forsøke å utmeisle hvordan vi på vår måte og i vår tid kan nå mennesker med evangeliet, ja, så gir man nødvendigvis ikke de samme måtene som man en gang gjorde. Professor Paul Repstad, Professor i religionssosiologi ved Universitetet i Agder sier det at et veldig viktig kjennetegn på dagens norske kristendom er dette, nettopp dette omskifte fra det han kaller for konfessionell teologi, hvor man var bevisst sin egen læreforståelse, til det som han kaller for bruksteologi. Bruksteologi, den er først og fremst preget av at man ikke nødvendigvis er så opptatt av at læren, det som vi tror på, henger sammen, men man er mer opptatt av vad funker for mig, her og nå, i dag, i kveld, og så videre. Bruksteologien, den legger mer vekt på at den må ge oss nu, mer enn at den skal hänge sammen. Og så kan vi alltid se. Si, det er bra, eller det er dårlig, men faktumet er der igjen. Sånn er det bare, og vad gjør vi med det? Norsk kirkeliv er i endring fordi samfunnet er i endring, men också vi er i endring som misjonsorganisasjon. Det misjonssambandet som ble stiftet i Bergen i 1891, er ikke nødvendigvis det misjonssambandet som vi ser i dag. Vi har vår måte å drive arbeidet på. Vi har våre utfordringer. Men spørsmålet er da likevel, er vi så forskjellige at vi ikke kan kjenne oss igjen i forhold til det misjonssambandet som ble stiftet i 1891? Det er et spørsmål som går på vår identitet løs. Vad vil det egentlig si at vi er misjonssambandsfolk? Og det første vi da kan slå fast, i hvert fall, er at fordi vi har vært en radikal lekmannsbevegelse, så har vi alltid et ønske om at vi bruker de metodene på å gi mennesker evangelie i vårt samfunn som vi finner mest mulig hensiktsmessig. Det er det som gjør at vi i misjonssambandet alltid er i endring. Fordi vi ønsker å nå mennesker med evangeliet, og det er så viktig for oss, så bruker vi de metodene vi føler at vi kan for å nå mennesker med dette budskapet i vår egen tid. Der er vi i endring. Men spørsmålet er da, vad står fast? Hva har vi til felles med dem som stiftet misjonssambandet i 1891? Det er ikke våre arbeidsmetoder. Det som vi står sammen om, og som har en kontinuitet tilbake til grunnleggelsen for misjonssambandet, er at vi er en misjonsorganisasjon på luthersk grunn. Vi har en enighet om vad vi ønsker å stå for, vi kaller oss norsk-luthersk misjonssamband, og det er det vi ønsker å være fremover. Men så er jo da spørsmålet, hva innebærer det egentlig da at vi er lutheranere? Det er et vanskelig spørsmål det, for det, får du ulike svar avhengig av vem du faktisk spør. Og det er jo også sånn at det vil være store forskjeller blant lutheranere imellom også, om hvordan denne lutterdommen skal tolkes, og selv i misjonssambandet så har man jo också hatt sin egen fortolkning av vad lutterdom faktisk har vært. Spørsmålet er da, er den riktig? Er det ting som har blitt borte på veien for oss? Det er ting som vi til stadighet er nødt til å trekke frem og drøfte for å kunne diskutere hva vår identitet som en luthersk visjonsorganisasjon faktisk er. Men stadig vekk så har jeg møter med mennesker i misjonssambandet som sier de vil gjerne være konservative, de vil gjerne være mørke menn, de vil gjerne bli kalt for radikale, men lutherske, det vil de ikke bli kalt. Og da er det ofte fordi man har ett behov for å markere avstand til en tradition som man tror man faktisk har forstått. Men det er ikke nødvendigvis alltid tilfelle. For vad innebærer det da at vi faktiskt er lutherske? Jo, mange sier at de tar avstand fra sin lutherdom, for de vil ikke bygge på luthersk teologi. De vil bygge på skriften alene. Og det er helt riktig. Men vi som misjonsorganisasjon, vi omtaler oss som lutherske, så gjør vi det ikke fordi vi føler oss forpliktet på alt som Luther har skrevet og sagt. Da ville vi i, det ville vært et brudd med det som Luther selv sa, nemlig at vi skal bygge på skriften alene. Når vi snakker om at vi er lutherske, så er det ikke lutherske, Luthersk teologi vi bygger på, men luthersk teologi. Og der er det en nyanse. For luthersk teologi er den teologin som slik den fremkommer i vårt bekjennelsesgrunnlag, altså Martin Luthers lille katekisme fra 1529 og den augsburske bekjennelse fra 1530. Når noen spør dig om hvorfor du er luthersk, så svarer du ikke fordi du føler dig avhengig av og støtter den teologin som Luther i 1520-årene. Nej du sier du er luthersk fordi du ønsker å stå for den teologin som de lutherske bekjennelseskriftene står for, og den teologin er du faktisk enig i. Når vi sier at vi har et bekjennelsesgrunnlag, for misjonssambandets del så består jo det av de tre oldkirkelige symbolene, den apostoliske trosbekjennelse, den ikenske trosbekjennelse og den atanasiske trosbekjennelse. så de to særreformatoriske bekjennelseskriftene fra 1500-tallet, nemlig Lille Katekismen til Martin Luther og Confessio Augustana. Det er vårt bekjennelsesgrunnlag. Det er de vi tar utgangspunkt i når vi i dag skal sitte og diskutere hva, er det, hva innebærer det å være en lutheraner i vår tid? Det er utgangspunktet vårt. Og da har jeg bare lyst i denne preknen min å trekke fram ett lite punkt av vad det lutherske for mig innebærer. Og det er et centralt teologisk en central teologisk spørsmål, som var det som, som lutterdommen virkelig kjempet med i 1520-årene. Og det er spørsmålet som du var inne på i innledningen din. Hvordan blir et menneske rettferdig gjort? Og hvordan kommer vi til tro på Gud? Og vad betyr det egentlig at vi skal leve et liv hvor vi gjør gode gjerninger? Det er ett spørsmål som jeg mener på at der skal vi være stolte av den lutherske arven vi har fått for hvordan han har tenkt om disse spørsmålene. For det er en teologi som sätter oss fri, setter oss fri i vårt forhold til Gud, men den setter oss også fri i vårt forhold til hverandre. Vi er... Lutherske, vi ønsker og stå for et beænelesgrundlag og redtfædig hjørelsen ved tro Alene er no av det mest centrale vi kan stå for. det er der, det er det centrale i følke lytter. Når vi snakker om færdig hjørelse ved tro Alene og forået til hvad vi <coughs> vilke gode jærninger vi skaljøre, så oplevelver jeg alt for ofte i vår tid, at her er det for mange misforståelser ute vi tar utgangspunkt i Efeserbrevet, kapitel 2, vers 8-10, så står det følgende. «For av nåde är dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.» Det viler ikke på gjerninger for at ingen skal rose seg, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem. Det at vi mennesker blir frelst ved nåden alene uten våre gjerninger, er et av de mest sentrale temaene i Paulus sine brev. Og vi finner det spesielt i romerbrevet og i galaterbrevet. Hva handler rettferdiggjørelsen om? Jo, rettferdiggjørelsen handler om at vi blir frikjent for Gud og kommer i et rett forhold til ham, utelukkende på grundlag av Guds nåde. Rettferdiggjørelsen ved tro alene, som det sentrale punkt i all Paulus sin teologi, det var också det sentrale punkte, som Luther hadde kampen mot den romersk-katolske teologien på 1500-tallet. For hva lærte den romersk-katolske kirken om hvordan et menneske blir frelst? Jo, den romerske kirkelæren sa at frelsen er et samarbeidsprosjekt mellom Guds nåde på den ene siden og våre gjerninger på den andre. Det betød at nåden ble betraktet som liksom startmaskinen som setter ditt kristenliv i gang, men resten skjer gjennom gode gjerninger. Og konsekvensen av den katolske teologien som Luther møtte på 1500-tallet, var at et menneske kan aldri få frelsesvishet i dette livet. For man vet jo ikke hvor langt man er kommet i sin helliggjørelse og i sine gode gjerninger. Det var konsekvensen som Luther kjempet med i klosteret i Wittenberg. Da han stilte seg spørsmålet «Hvordan kan jeg vite at jeg blir frelst?», så hadde Luther ikke noe svar, fordi han hadde lært av den skolastiske teologin på 1500-tallet at frelsesviset kan du aldrig få i dette livet, fordi du vet ikke hvor langt du er kommet i din egen heliggjørelse.» Det var den katolske læren om rettferdiggjørelsen på 1500-tallet. Men det er faktisk den katolske kirkes lære om hvordan et menneske blir frelst i dag også. For den romersk-katolske kirken har ikke endret sin teologi i disse spørsmålene siden den drøftet saken på kirkemøtet i Trient i Nord-Italia i 1540-årene. Den romersk-katholske kirkens lærer om dette er den samme. Konsekvensen av den forkynnelsen og teologin som Luther hadde møtt, var at rettferdiggjørelse og helliggjørelse ble blandet sammen på en sånn en måte, at det ble anfektene for ham i dette live. Han kunne jo aldrig få vite om han tilhørte Kristus eller ikke, og om han ville bli frelst. Det var utfordringen for Luther. Men det er da också utfordringen for mange av oss i dag. Vi kan tenke som så at vi ønsker å høre Jesus til, men så blir vi usikre på, ja, men har jeg blitt bedre? Har jeg begynt å leve sånn som jeg burde? Og så kommer man i tvil på om man i det hele tatt kan bli frelst. O da er jo spørsmålet, hvordan kan vi da få en frelsesvishet som håller, når vi opplever at livet vårt blir vanskelig og blir en utfordring for oss? For det er et faktum. Mange ganger så vil vi erfare i løpet av livet at livet behandler oss hardt. Det kan være i møte med våre svakheter, det kan være i møte med lidelse i mellom sykdom, og det kan være gjennom sorg. Vi opplever livet som forgjengelig. Livet er ikke bare en seier. Og da er spørsmålet, makter vi i dag å gi en forkynnelse som holder troen sammen hos folk når de opplever at livet blir vanskelig? Og der mener jo jeg på at vi har noe å hente fra den lutherske teologien. Fordi det som Luther gjør, er at han tar et grunnleggende oppgjør med en felaktig teologi. Luther setter seg ned, han leser om Jesu liv, og han leser om Paulus sin teologi, og finner ut av at vi kan jo faktisk ha en frelsesvishet i dette livet, for Gud har sagt at mennesket frelses uten lovgjerninger. Det at vi kommer i et rett forhold til Gud handler aldrig om at vi blir så mye bedre. Det handler om at Gud har gitt oss alt. Nåde er ikke at vi kommer med 50 prosent gode gjerninger og Gud med 50 prosent nåde, eller 60 prosent gode gjerninger og 40 prosent nåde. Nåde handler om at Gud kommer med alt, og så sier han, «Vær så god, dette er en gave som du skal få lov til å ta imot.» «Vi blir frelst ved nåden alene. Det er ikke deres verk.» Men det er Guds gjerning, leste vi i Paulus sitt brev til Efeserne. Når vi kommer til spørsmålet om hvordan kan vi kan vite at vi står i et rett forhold til Gud, så skal vi aldrig se på oss selv, men vi skal se på han som frelsen handler om, nemlig Kristus og han alene. For det vår frelse bygger på er en gjerning som Gud gjorde, en gang for alle på korset da han led og døde og oppstod for oss. Det er vårt utgangspunkt. Det er vårt centrum. Det er der vi alltid vil havne når vi snakker om hvordan vi kommer til Gud. Luther, han talte nettopp om hvordan blir ett menneske frelst og brukte bilde om det salige bytte. Jesus levde det livet jeg skulle levd. Han tok den straffen jeg skulle hatt, og vi bytter plass frem for Gud. Det er hva frelsen handler om. Det handler om at det var en som gjorde noe for mig en gang for alle, og det skal jeg få lov til å vende tilbake til. Det holdt for meg i går, det holdt for meg i dag, og det vil holde for mig i morgen. Når vi snakker om vårt forhold til Gud, så er det bare en ting som gjelder. Det er Kristus, og Kristus alene. Men ut ifra det, så er det en del lutheranere som går runt og tror det, at ja, men hvis vi da bare blir frelst ved nåden alene, så spiller det jo ikke noen rolle da hvordan jeg lever. Det er det noen som tänker da spiller det ikke noen, noen som helst rolle hvordan jeg lever etter at jeg har kommet til tro. For hvis det, vi ikke ønsker å ende som katolikene, hvor vi sier at vi blir frelst gjennom nåde og gode gjerninger, ja, så må vi holde gjerningene ute på en sånn en måte, at det spiller ikke noen rolle da hvordan vi skal leve. Men etter mitt syn, så er det en uluttersk kortslutning. For også lytter snakker om nødvendigheten av de gode gjerninger. Ja, faktisk vårt grundlag, snakker i Confessio Augustana artikkel 6 om at vi skal gjøre gode gjerninger som kristne. Og Artikel 20 i Confessio Augustana sier det faktisk enda sterkere, og så sier han at de gode gjerningene er nødvendige. Ja, men da kan man jo begynne å tenke, ja, men da er vi tilbake til utgangspunktet da. Altså, vi blir frelst ved troen alene og gode gjerninger. Nei, da må vi forstå vad den lutherske teologien handler om. Når det gjelder vårt forhold til Gud, er det Kristus alene. Det er han som setter oss fri. Men gode gjerninger er nødvendige fordi de skjer med et helt annet fortegn enn i den romersk-katolske teologin, Hos oss er ikke gode gjerninger en betingelse for å bli frelst, men en frukt av at vi er kommet til tro. Vi gjør ikke gode gjerninger for å bli frelst, men vi gjør gode gjerninger fordi Gud har frelst oss. Og på den måten, så er vi bunnet i våre liv. I vårt forhold til Gud er vi fri, for der er det nåden som gjelder. Men i vårt kristne liv, der er vi bunnet til å gjøre gode gjerninger. Men så er spørsmålet da, hva er en god gjerning? Og i vår tid så er det, det et spørsmål som vi ofte sliter med. Og mange ganger så ender det jo med at vi reiser ukesvis på retrit og skal søke in i oss selv og prøve å finne ut av hva som er meningen med mitt liv og tjenesten min, og så videre. Og alt det er veldig flott og fint, det er viktig, og det er bra. Men av så kan det ende opp med at vi blir så selvsentrerte i vår egen forståelse av hva vår helliggjørelse og vårt kristendliv er, at vi glemmer hva en god gjerning faktisk er. Et centralt anliggende da for den lutherske teologin er at gode gjerninger er ikke primært noe du gir til Gud. For Gud trenger ikke dine gode gjerninger for han frelser deg ved nåden alene. Men hvem er det da som trenger dine gode gjerninger? Jo, det er ditt medmenneske. Det kan være ditt medmenneske her i forsamlingen. Det kan være ett medmenneske på din arbeidsplass. Det kan være en medstudent. Det kan være nabor i ditt nabolag. Mennesker som er i en spesiell situasjon og som trenger at du er noe for dem. Kanske de sliter med sykdom og trenger en håndsrekning. Kanskje de sliter med sorg eller depresjon eller hva det nå enn måtte være, og trenger at du er der for dem. Stiller du opp for mennesker, så gjør du en god gjerning. Det daglige kristenlivet er noe som skal leves mitt i tiden, mitt i det samfunnet som du er satt i, midt i den hverdagen som du lever. De gode gjerninger handler ikke først og fremst om at du bare går på møte for å takke Gud. Gode gjerninger er at du stiller opp for det samfunnet som du faktisk er satt i. Det dreier seg om å stille opp på dugnader i lokalsamfunn, stille opp for mennesker som trenger deg der du er. Jeg syns det er så flott i den salmen vi skal synge etterpå av Sigurd Lunde, hvor vi skal synge, Herre hjelp oss til å se hvorfor vi bor der vi bor. Ja, hvorfor gjør vi det? Kanskje Gud kan vise oss veien til noen som trenger et ord og en håndsrekning fra oss, akkurat der mitt i livet hvor vi faktisk er satt. De gode gjerningers teologi i lutherdommen handler egentlig om at vi er diakonale mennesker. Vi møter mennesker og gir omsorg og gir dem et vittnesbyrd, og vi stiller opp og vil være noe for mennesker der de er, der vi er. Kristen teologi om hva heligjørelse og de gode gjerningene er, er kort og godt at vi lever et kristent liv midt i vårt eget hverdagsliv. Det er en teologi som jeg mener på er aktuell i vår tid, for det er ingen teologi som kan ende opp med at vi sitter der selvgode på møtene og tenker at alt er bra og godt men det er en teologi hvor vi kan komme inn i menigheten og takke Gud for at han har satt oss fri i Kristus Jesus. Og så kan vi vite at vi er satt fri til å tjene det samfunnet som faktisk Gud har skapt og som vi er en del av. Det er en teologi som hjelper oss til alltid å vite at vår frelse henger sammen med Kristus alene. Men den utfordrer oss også, på en sånn en måte at vi ikke ender opp med å bli selvgode, men den utfordrer oss til å gå ut i det samfunnet som vi er en del av, og gi mennesker evangeliet gjennom diakonale handlinger, gjennom vittnesbyrd, der vi er. Og hvilket samfunn, en vårt trenger ikke det. Det er mange i vårt samfunn som knapt har tatt i en Bibel. Det er mange som sliter, psykisk eller fysisk. De trenger at du er til for dem. En god gjerning er ikke primært rettet mot Gud, men mot ditt medmenneske som trenger deg. Og når du gjør en god gjerning mot dem, så ærer du också din Gud i himmelen. La oss be. Jesus, vi takker dig for at du alltid er sentrummet for vår fredse. Takk for det du gjorde for oss. Takk for at det håller hver dag. Og vi ber dig om at vi må kunne sette vår lit til det. Og så ber vi deg om, at vi i takknemlighet over at du har satt oss fri, går ut og tjener det samfunnet som du har satt oss i. Herre, led du oss frem. La oss bli til hjelp for dem som du viser oss trenger en hånd.